0: Bem-vinda à tribo reptiliana. Aqui o papo é sobre cobra e calango. Fala galera, beleza? Meu nome é George, eu sou biólogo, formador FMG, estou agora com mestrado na FPR. Estou aqui com dois malucos, o Renato Yabiku e, e o Nicolas Fontana. A gente veio aqui para fazer um bate-papo um
1: pouquinho sobre serpente como animal de estimação. Meu nome é Renato, eu sou veterinário, mas atualmente atuo só como pacaranólogo. O Tadeu Schmidt falou que eu sou cara nova, então é isso que eu pra minha vida. Eu sou global, tá ligado?
2: É isso? É. E aí, galera? Meu nome é Nicolas, sou estudante de Biologia e só, não sou do um caranálogo. Poucos são.
0: Galera, hoje a ideia aqui é discutir um pouquinho sobre serpente como animal de estimação. para quem tá na dúvida se quer ter, se não quer ter um, um animal se animal de estimação. E chegou aí no mundo das serpentes. A primeira coisa que eu queria abordar, perguntar para vocês aí, é o que, que vocês acham de ter uma serpente como animal de estimação? Por que, que vocês
1: escolheriam uma serpente? No meu ponto de vista, é uma coisa meio intrínseca, porque foi a minha vivência é essa, né? Desde criança, obsess... minha obsessão era répteis, dinossauros, de então para mim foi uma coisa mais intrínseca. Agora eu realmente não sei não sei se você sabe, o que leva uma pessoa do nada a querer ter uma cobra. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu fico fascinado por répteis, né? Ah, agora, e há muitas das pessoas que têm serpentes e que eu convivo, enfim, profissionalmente ou, ou como robista, são, assim, uma coisa intrínseca. Tem até um documentário sobre isso, né? Que as pessoas que geralmente trabalham com répteis em alto nível... É, são pessoas que sempre trabalham com répteis e têm assim, uma dedicação, uma afinidade absurda. Então é uma coisa diferente. Agora, o que leva uma pessoa que tem cachorro e gato de olhar e falar: nossa, uma cobra, eu quero uma cobra na minha casa? Eu realmente não sei dizer. Talvez o Nicolas tenha mais experiência com isso, com as pessoas, com os clientes, possa saber explicar melhor. Né? É,
2: é, eu penso muito nisso que o Renato falou também. Acho que é um negócio meio que você começa desde pequenininho, um gosto que você não sabe explicar quê. Pelo que a gente consegue ver aqui, pessoal que às vezes não tem tanto tempo, né? para ter cachorro e gato, aqueles bichos que a gente demanda uma atenção maior, um cuidado diário, digamos assim. Você tem que dar atenção, um carinho. Acho que, assim, a cobra, em réptil de forma geral, né? Começa a ganhar mercado, porque hoje a galera não tem tanto tempo mais. Então, você precisa de um bicho que talvez você não tenha tanta obrigação com ele e, por outro lado, é diferente, né? A gente tende a
1: gostar daquelas coisas. Então, diferentes. Esse diferente, eu acho importante pontuar que, antigamente, no meu tempo, fora as pessoas que tinham por causa dessa... dessa desse... De Dessa paixão intrínseca mesmo, eram pessoas que queriam ser diferentes. Era o estereótipo, sabe? Tipo, o roqueiro, o rebelde, né? O cara é... do veterinário, o cara da biologia. <risos> é, era tipo pra... pra... Era um, um item do estereótipo, sabe? O cara da cobra. Hoje, a, a realidade que eu vejo em clínica, que eu trabalhei muito tempo em clínica de... de em clínica veterinária, é que não é isso, cara. É o um moleque normal, que pediu pro pai, o pai deu ou o cara que ficou surpreso com a chance de ter a oportunidade de ter um réptil na casa e foi e comprou, sabe, então eu acho que esse estereótipo do o cara da cobra já mudou, é, isso acho que é importante pontuar, né, já não é uma coisa assim né, pô, cansei de atender crianças que tinham um répteis e em casa, jovens, adultos, senhores, senhoras, sabe? Não, não, tinha, não tem mais um estereótipo. Tipo, o, o a cobra é um item do, do estereótipo da pessoa. Tá? Não, isso é, é um, um pet não convencional, que é o termo que a gente usa agora, que as pessoas elegem pra dentro em casa. E isso que você falou do comer uma vez por semana, faz cocô uma vez por semana, às vezes é um motivo, mas às vezes também é desculpa. É a desculpa. Desculpa né? é né? <risos> é, tipo, pra mim. Nossa, cara. <risos> é muito Quando eu era pequenininho, eu pedi um cachorro pra minha mãe. Minha mãe odeia cachorro... Minha mãe odeia. odeia, não. Ela não gosta de nenhum bicho. Então ela falou, não, o dia que você achar um bicho que não faça barulho, não solte pelo, não faça cocô pela casa e não coma todo dia, você pode ter. Opa. <risos> Aconteceu.
2: <risos>
1: Entendi.
0: A minha história, né, como ter serpente de estimação, é um pouco diferente da, da maioria do, do pessoal. E eu nunca tinha imaginado ter uma uma cobra em casa, tem um réptil em casa e fui pra faculdade fui fazer um trabalho de campo, comecei a fotografar algumas espécies ali de, de répteis e aí falei assim, ah, vou trabalhar com esses bichos e aí arrumei um estágio em Belo Horizonte, onde eu conheci o Thiago do Jibóias Brasil, que me deu uma oportunidade. E fui com convívio ali, trabalhando, apaixonando com os bichos. E quase dois anos depois de estar no... no trabalhando com ele, que eu fui que eu fui ter os meus primeiros bichos em casa. Então, foi assim, foi uma paixão que foi ao longo do tempo. Mas entrou muito no que o Nicolas disse. Cara, eu estudava, fazia estágio no Gibões fazia estágio na, na faculdade e não tinha tempo para nada. Se eu tivesse um cachorro, o bicho ia morrer por falta de, de gente ali do lado. Então, foi muito, caía muito na vibe do que cabia dentro da minha rotina de vida, aquele animal de estimação. E é uma coisa que eu vejo hoje, é assim, eu sempre tive animal de estimação a infância toda, é, existe esse desejo do ser humano por animais de estimação, e hoje as pessoas têm tentado pensar mais no bicho do que nelas. Então, assim, ter uma cobra de estimação é ter um animal de estimação que não depende extremamente de mim, que adequa o meu estilo de vida. Eu acho, eu vejo um pouco disso aí, como ter uma cobra de estimação, sabe? Entra muito... É, hoje as pessoas se escolhem porque cabem na rotina delas este animal e elas querem ter algum animal de estimação. Só que você não
1: acha que aí a, cai num num erro que a pessoa tem a cobra com opção ao cachorro? Eu acho ruim porque a pessoa não pode exigir o mesmo da cobra do que ela do que ela vai receber de um cachorro. Sim, 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 concordo. Você é, quer é, 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 é interatividade? Então, é é uma interatividade, não é uma cobra. cobra e acabar frustrando pessoas que compram uma cobra e, e... A cobra é um é um animal selvagem e é outro o, outro set de para ter esse bicho em casa é outra outra resposta que você espera do bicho, né? Então acho que a pessoa sim. que compra uma cobra é substituindo o cachorro talvez se frustre e talvez quem pague por isso seja o bicho, o bicho acaba com a tartaruga acaba com unha pintada é, enfim, esse tipo de coisa, Sim. sabe? a cobra é, que tá Acho que agora a gente mal. já entra
0: no, no próximo item que nós vamos discutir, né? Quais são as vantagens e desvantagens de ter uma, uma cobra como um é animal de estimação.
1: Eu só, eu só acho importante pontuar que ah, eu, eu não vejo um réptil como uma, uma opção aos outros animais de estimação porque cada animal de estimação vai trazer uma coisa diferente, é é um sentimento... Sim, vai ter, vai ter as suas características. Né? Então, eu acho que assim... Não é porque o cara não pode ter um cachorro que ele vai ter uma cobra. Eu acho. No, no meu ponto de vista. Eu acho que cara vai ter uhum. uma cobra, o cara quer ter uma cobra. né E tudo isso que... Ah, é, é hipoalergênico, tá ligado? Eu já vi isso aqui. cobra é hipoalergênico, por isso que eu tenho. Tudo isso cai na desculpa do cara ter uma cobra do, e não uma alternativa a ter o um cachorro, entendeu? O que vocês acham de vantagem
0: para quem quer ter uma cobra com animal
1: de estimação Cara, pra mim
2: muito, entre aspas, a baixa manutenção. Acho que a gente pode falar que é baixa quando você compara a bichos comuns. Tipo, uma calopsita, um periquito, um cachorro, um gato. Mas, ainda assim, é um bicho que precisa de muita manutenção, se você quer criar direito. Acho que aqui a gente pode tratar um nível de, de, de ambiente, de condição mental, física e sanitária dos bichos, um pouco mais além do que a gente normalmente está acostumado a ver por aí. É bem comum, antigamente ainda, você que é mais antigo, criava, <risos> mais experiente, perdão, é, esses bichos eram criados como se fossem bichos assim, ah, é um dinossauro, eu posso colocar numa caixa de papelão, uma lâmpada, igual eu crio um pintinho, não é que eu tava falando?
1: Você tava tá falando que é mais complexo é. Do, que, do que as pessoas pensam que é, e como vem sendo tratado ao longo da minha época, e eu Muito concordo... Tira. Muito com isso. É, na minha visão, a gente subestimou muito a inteligência e a plasticidade dos répteis sob o cuidado humano, entendeu? Antigamente era aquele esquema: caixa, pote d'água, água, alimentação e acabou. E para isso, o estava bem. Eu acho que a gente subestima muito o, o, o poder mental, sabe? O raciocínio do bicho, o, o mindset do animal de, de selvagem estar tá no ambiente controlado, né? Eu acho uh -huh. que isso que o muito importante. Eu acho que tem muito pra gente evoluir, mas melhorou muito de quando a gente começou há muito tempo atrás, entendeu? Sim. Então eu acho que hoje a gente vê isso, trata esses animais com mais respeito, não, dar, não chegar não ao ponto de dar uma característica humana para o bicho, ah, o bicho, eu tô com frio, o bicho tá com frio, eu tô tá com calor, o bicho tá com calor, mas respeitar o bicho como ele é, entender o bicho, estudar o bicho e oferecer o que o animal precisa, entendeu? Então, eu acho... E, e eu não tô falando só de calor, comida e água, coisas básicas, eu tô falando de ah, interação, capacidade plástica mesmo do bicho reagir e ser reagente ao meio que ele tá vivendo. Eu acho isso muito importante, muito interessante, e isso aumenta muito mais a... a a mentalidade da pessoa quer ter uma cobra, porque muitas vezes a pessoa vê, ah, uma Magibó, por que eu vou ter Magibó, eu que ficar parado no canto, não me dá amor, não me dá afeto, mas o tipo de interação, o tipo de coisa que você pode provocar, que você pode uh, controlar no ambiente dela, é muito mais interessante que isso, então isso é bem importante, eu acho que pode, se as pessoas começarem a pensar assim, mais pessoas vão ter répteis de estimação, porque é realmente muito interessante, porque é genuíno, não sei se, se eu... Sou claro quando eu falo isso, que a, quando você tem uma interação com um réptil, não forçada, né, uma interação verdadeira, ela é muito mais genuína do que quando você tem com um cachorro e gato. O cachorro e o gato, como são domésticos, evolutivamente eles foram selecionados para fazer isso para a gente, não necessariamente porque eles querem, mas porque eles sabem que assim eles vão continuar sobrevivendo. Né? Então, uhum. é, quando você tem uma resposta comportamental de um réptil, é, que além de ser um bicho, é, um animal primitivo, uh, um animal não domesticado os né? réplices não são animais domésticos é, é muito mais genuíno, então é muito mais verdadeiro é uma experiência muito mais é, cheia, sabe? uma experiência muito mais que, que enche o coração, a alma, enfim é, é uma experiência única, bem diferente do gato, que é programado para fazer isso entendeu? Entendi
0: bom, o que eu vejo como vantagem de, de manter esses bichos é a facilidade de se fazer a manutenção do bicho não sei se para mim, que tem já 10 anos aí com esses bichos em casa, trabalhando profissionalmente, tudo, ficou muito mais fácil, mas hoje eu vejo que, assim, que todas as pessoas com o um mínimo de discernimento são capazes de manter um réptil bem, né? Por exemplo, tem, teve cliente cego e o cara mantém o bicho bem e o bicho, é, ele sempre manda vídeo, o bicho tá bem, cresce numa boa, é mantido... Eu muito... eu literalmente cego ele e mantém ele o conseguiu... bicho sozinho ele mantém o um bicho sozinho cara que show cara assim, é assim é, né? foi foi emocionante na hora de entregar o bicho para ele foi Não. foi assim Mas... ele ele chegou sozinho lá na Vale Verde o Nico sabe já... a distância para chegar na Vale Verde <risos> Vale Verde sozinho sobrevivente, de qualquer ah, jeito. É, entendeu? Então, tipo assim... E ele era um, tipo assim, super atencioso, ligava sempre, mandava vídeo do bicho, é, interagia com o bicho, abria o terrário, pegava o bicho no terrário, segurava no colo, tinha essa interação... Um terrário muito bem montado, ele, mesmo sem enxergar, ele conseguiu montar um, um, uma estrutura que a gente orientou, bem montada com, com ornamento para o bicho ficar legal. Então, assim, com o um mínimo de discernimento e atenção com o bicho é fácil manter. Né? É claro que tem as suas especificidades. Então, tem... tem... Várias, várias questões aí a serem discutidas. Por exemplo, hoje eu moro no Paraná. Criar os meus bichos aqui em casa é muito mais difícil do que criar aí em Belo Horizonte. Essas estão, vocês estão de camisa normal, eu estou de blusa de frio. Nós estamos no final de novembro, entrando verão, aqui está fazendo 20 graus a máxima do dia. Né? Agora está 18 graus. Então... É, é muito mais difícil manter aqui do que manter aí. Mas qualquer... Não, não, sabe que tá igual a alta por causa do charme. Viu? <risos> mas, <risos> é, é, com um combino de discernimento e uma estrutura que se precisa para esses bichos, é, dá para qualquer um criar. Então, vejo isso como uma grande vantagem de ter serpente como animal de estimação. E aí, pensando em desvantagem, eu vejo a mesma coisa. Porque a gente tá no Brasil e a gente tem uma dificuldade de acesso a, aos materiais para criar esses bichos, a gente tem pouca, poucas lojas que vendem os acessórios e a gente sabe que os acessórios são extremamente importantes para a manutenção desses bichos, então uma placa quente, uma lâmpada, uma pedra aquecida de qualidade que dê segurança para manter esses bichos, é não é fácil encontrar, você encontra em qualquer pet shop aqui como você encontra na maioria dos pet shops na Europa, na maioria dos pet shops é, nos Estados Unidos, no Japão, então a mesma coisa que eu acho que é uma vantagem, que é fácil de manter, que se você tiver uma estrutura, para mim ela também conta com uma desvantagem porque essa estrutura não é tão, não é tão fácil de se criar aqui, não é tão acessível, os preços são caros. Né? Falando de serpente, é um pouquinho mais barato manter aí. É, não é fácil achar esses itens. Então, para mim, entra aí uma desvantagem desses animais como na é ultima ação. Você,
1: você não acha que isso é um charme do hobby? Assim, você comprou uma jiboia legalizada, uma salamanta, uma pita, que seja, legalizada. É, e aí você tem o desafio de você ver os vídeos no YouTube dos caras que tem lá fora e você querer replicar e daí você começa a importar coisa, você começa a dar o jeito aqui do que você quer fazer. Eu, eu acho isso um charme do, desse hobby, né? E assim, comparando com outros hobbies, eu vejo a mesma coisa, cara. Infelizmente, olhar olhar para Europa... Eu, eu te entendo. Futuro. Então, a gente tem uma é, chance de olhar olha. pro futuro e tentar fazer o futuro agora. Sabe, eu acho que é, essa parte, para mim, é, é, é muito interessante do hobby. Eu eu acho, achar, é um charme. É, eu acho um charme.
0: É emoção, é, assim, tá? eu, eu tenho um problema pessoal com o termo hobby. Tá? Então, aí já vou. Eu, eu acho que hobby tra... não traz a responsabilidade que é manter um, um bicho sobre os Concordo. cuidados humanos. Concordo. Tá? Concordo. É, eu, eu tenho essa questão pessoal. Eu acho assim: manter o bicho sobre o cuidado humano, o que a gente tem feito, que a gente vê crescendo aí na última década do Brasil, que hoje a gente pensa em bem-estar de verdade para esses bichos. Né? A gente. Ah, é difícil mensurar bem-estar para réptil? É difícil mensurar, mas a gente pode fazer mesmo assim. A falta de sistema, sistema límbico nos bichos leva a gente a não acreditar que ele vai responder da mesma maneira que o mamífero, mas a gente acaba vendo alguns exemplos que os bichos respondem a carinho, respondem a tudo, né? E de uma maneira que a gente não cientificamente não consegue explicar. Tipo, um iguano que aceita o carinho do dono, que abaixa a cabeça pro dono fazer carinho, não não um bicho que teoricamente pela falta do sistema límbico não não receberia isso como um amor, como, como esse afeto, né? E aí a gente vê que os bichos respondem da mesma maneira. Então, nesses últimos 10 anos eu vejo que cresceu muito a questão do da gente preocupar com isso com o bicho em si, mais com o animal do que com a gente com o que eu quero desse animal
1: eu, juro por Deus, cara, eu vi no, no, lá no Tom no Crucial, uma iguana rinoceronte, velho bicho extremamente não adaptável a, a, ao ambiente exito, né, controlado pelo homem mano, o bicho levantava a pata para tirar a muda encruada dos dedos, cara e assim, consigo não é um. Não, o bicho não foi treinar. O, o bicho realmente viu que aquilo era uma vantagem. Que se ele levantasse a pata ia ser mais fácil o cara tirar e o bicho ia sentir melhor. Cara, então, esse tipo de, de reação sincera, que eu acho que traz uma coisa muito mais gostosa do que isso de um cachorro que está programado a fazer. E o que você falou do termo hobby? Concordo, eu usei errado porque eu tô. Eu, Há pouco tempo, né, eu voltei para esse mundo, né? Eu tava no mundo zoológico. Então, é, pelo que eu vi aqui também, você evitando termos como cativeiro, é, esse tipo de coisa, eu acho importante a deixar claro para quem tá escutando que são termos que já não se utilizam mais porque realmente remete a uma coisa ruim e uma falta de respeito com os animais, né? É, um uhum. ter uma cobra, ou tem uma cobra em cativeiro. Realmente é uma coisa feia de falar, uma coisa feia de escutar, né? Então, aqui, para quem está escutando, provavelmente não vai escutar muitas vezes esses termos. E se escutar é porque falhou e a gente é velho, a gente é da época que falava assim mesmo. E acho importante pontuar isso mesmo, né? É como como a gente nomeia as coisas como a gente fala o que as coisas são e como as pessoas vão interpretar o que são realmente hobby não é um termo bom, assim como cativeiro é um termo horrível e eu concordo com tudo que se falou a respeito disso eu, também... é, eu acho assim, a
0: gente também não tem um substituto fixado para o hobby é um termo que a gente vê usando há 20 anos 30 anos e hoje a gente viu que Dá uma visão não legal para o que a gente faz, né, para ter esses animais em casa, sob os nossos cuidados, e a gente ainda não achou um termo que vá substituir plenamente a palavra. Então, é. aí, é, a gente está ainda nessa época de transição, nós estamos fazendo essa transição, né? É e eu importante. acho que no início foi visto muito como hobby mesmo, como a distração e tal, e hoje a gente. Nessa visão aí no que eu acompanho na última década, o mercado, é esse importar com os bichos traz também a revisão desses conceitos.
2: De que hoje já
0: não é mais um hobby. Hoje a gente pensa de uma maneira diferente isso.
1: Mas é importante disseminar isso, Jorge. Porque Sim. a pessoa não fala cativeiro ou fala hobby, não fala por mal. Fala porque ouviu um velho que nem você falando, entendeu? Aí, <risos> aí assim... É um dia você falou hobby, um dia você falou cativeiro assim como eu falei cativeiro, eu falei hobby e daí os caras falam, pô, você tá, tá falando agora você não fala hobby, você não fala cativeiro não ah, é você falou, falou isso, tem gravado falando eu tenho um texto de você falando, eu tenho uma publicação que você põe cativeiro é uma coisa nova, de verdade, é, mas é muito importante, é muito importante que a gente policie as palavras pra não passar a ideia do que tá fazendo é ruim, a gente faz isso no tempo a gente sabe o que a gente, sem a gente sabe o que a gente faz mas quem tá entrando agora, ou quem vê de fora vai falar, ó, oh, os caras, velho estão objetificando os bichos, sabe é ah. muito importante pontuar isso eu acho muito importante a gente falar disso e, e quem está escutando a gente é, prestar bastante atenção nos termos e como vai falar dos animais para não faltar com respeito O né? um negócio
2: Sim. muito doido que acho, acho que é interessantíssimo é, que isso vem com, com o crescimento daquela consciência em relação aos bichos é, não, o que que o bicho vai dar para você mas o que que você vai dar para o bicho porque o bicho ele não um sei que ele não escolheu estar tá ali ele não te serve, ele tem a vida dele. E só que nós, quando você compra um bicho, a gente tem que entender que a gente comprou uma vida e, pelo menos na minha cabeça, não sei se, se vocês também pensam assim, o bicho deveria viver a vida dele, a vida que é do bicho, não a vida que você acha que é melhor para o bicho. E aí eu acho que gente entra e... num ponto que é uma desvantagem muito grande, isso a gente vê muito aqui com os clientes. Como é um bicho que ainda se sabe muito pouco, né? Você mal, mal tem estudo de história natural desses bichos, Estudo comportamental, alimentar. Sabe quase nada. Então hoje a gente testa basicamente tudo. Eu acho que uma grande vantagem é que sempre quando você vai pesquisar, tem um monte de coisa que dá certo. Tem um monte de coisa que dá errado. É a realidade do cara que tá lá no Acre, é diferente da Sul, que tá no Paraná. Então acho que esse é um ponto que, assim, para mim é fatal. Eu acho que morre bicho muito mais cedo do que, do que deveria viver é, por conta disso. É, por erro de manejo. E a gente não tem onde recorrer. Sabe, eu acho que... Pelo menos aqui o que eu tento falar com o Renato e com todos os clientes é observação, é observar uhum. o bicho, tentar compreender e aí a gente vai buscando melhor. É uma desvantagem, é. mas eu acho que isso é um charme também. Para mim eu acho o máximo, cara. Olhar para o bicho, entender se ele tá bem, se ele não tá, buscar formas de alimentação melhor, rotina de alimentação.
1: Para mim isso é o máximo.
0: É, Renato, alguma desvantagem assim, crucial, você como veterinário?
1: Cara, os répteis, né por serem, acho que, filogeneticamente tão distantes da gente, nós compartilhamos pouquíssimas zoonoses né, enfim <risos> A mais famosa que a gente pode citar é a mas a gente sabe também que não é ah, uma coisa assim nossa. Mas, assim, é muito mais, do ponto de vista sanitário, é muito melhor você ter um réptil do que você ter um cachorro ou um macaco que dorme na cama com você, sabe? Então, da, da, do ponto de vista sanitário, é perfeito, maravilhoso, né? O que, que eu
0: preciso ter para ter uma serpente de estimação? Ah, partir do zero. Tirei do nada. Então, ó, hoje, pensei, vou comprar uma serpente com a nossa maçã. O que, que eu preciso? Primeira
1: coisa. Renato já falou isso. Dinheiro. Eu. Dinheiro, porque não é, assim, isso de falar de manutenção fácil, manutenção menos custosa, que aí isso não significa preço zero. Uhum. E aí, muitas coisas do... Da, da, do meio Que fazem a gente pensar Verdade, é, mentiras convenientes Por exemplo, uma cobra não pode comer muito Então o cara alimenta o bicho uma vez por mês ele tá fazendo bem Mas na verdade ele tá economizando Então na verdade é uma, é uma verdade é uma mentira, uma mentira verdade conveniente para ele, uhum. entendeu? Ah, o bicho pode viver em jornal que não vai dar em nada Então o cara só mantém <risos> no jornal Então tipo, é, é, eu acho preocupante isso né? Eu acho que É, é às vezes o que a gente fala que é uma vantagem, que nem você mesmo falou, acaba se aplicando desvantagem, né? É a dualidade da coisa, né? Uhum. A, a desvantagem é a gente não tem como treinar as pessoas. Que vão ter cobras de estimação. Atualmente, para você ter uma serpente de estimação, não é tão fácil. Então, realmente, são pessoas que correram atrás, foram ver, não é uma coisa que está na cara, assim, tipo, você sai na rua, nunca pensou em ter uma cobra e volta para casa com uma cobra, igual é com uma calopsita, com um cachorro, enfim, com qualquer outro animal de estimação. Então, essa é uma vantagem. Isso acontecer isso, vai começar a colarização e talvez uma perda da de, dessa consciência bonita que a gente constrói na nossa comunidade. Eu ia falar no, entre os robistas, mas na nossa comunidade, achei que ficou bonito. Na comunidade de quem que, nossa comunidade são pessoas que mantêm a ah, serpentes e répteis como, como pets não convencionais, né? Então eu acho que esse pode ser uma desvantagem. A ah, outra desvantagem é o tráfico ilegal. É, é para você produzir. E eu tô falando produzir porque a gente trabalha num criador comercial, né? É, é produção, não tô sendo desrespeitoso de falar isso. Custa dinheiro. Pra você manter os animais saudáveis aqui, custa dinheiro. Pra você manter eles bem, uma qualidade de vida boa, com uma condição de bem-estar boa, custa dinheiro. Então, o nosso preço obviamente é 10, 20, 30 vezes maior do que o cara que coleta no mato, que só vai no quintal, pega e vende ah, então eu acho isso complicado também, né, isso pode acabar é, não por mal, só que induzindo as pessoas a terem o vídeo, ou ver que uma jiboia custa 2 mil, 3 mil reais, o cara vai no mato e vai vender por 2 mil, ah, alguém vai comprar, não necessariamente uma pessoa mal intencionada o cara do mato também não tá mal intencionado não, não é uma má intenção generalizada mas é uma consequência das coisas como elas são vistas, então isso para mim também é uma consequência que tem que ser melhor trabalhada, a gente tem que educar melhor as pessoas que vão ser serpentes como animais de estimação, e isso foi um dos motivos que incentivou a gente a fazer esse podcast, né é que a nossa comunidade Sim, tá. look, né? que a nossa comunidade seja mais unida que a nossa comunidade lute contra essas pessoas que fazem isso, entendeu só dando Sim. um adendo a isso que o Renato falou,
2: e é o que eu penso que você perguntou de ter, o que, é que precisa ter cara, para mim, é simples tirando todas aquelas coisas, né, Ferraro é não Acho que cabe a gente que listar essas coisas. Mas acho que a principal... Sei lá, o que você precisa ter? Uma coisa só, para mim, seria bom senso. E bom senso no sentido de que é olhar para um animal e tentar entender ele como completo, porque ah, poxa, você precisa de um terrário assim assado, tal tal, 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 tal não cara, você precisa ter vontade de aprender e estudar a biologia do seu bicho porque se você tem essa assiduidade essa, se você entender que a necessidade de manter o bicho bem é sua e isso é uma questão ética a partir do momento que você adquirir o um animal acabou cara, você vai morrer lendo artigos, você vai morrer trocando ideia com gente na intenção de deixar seu bicho bem Acho que é a única coisa que você precisa ir. Uma coisa assim
0: que eu, que eu penso... Né? E o porquê que eu ainda me mantenho tendo bicho em casa desse mercado, né, de de serpente como animal de estimação, na verdade répteis como animal de estimação, é que o, criado, o criador comercial, ele está manejando os bichos num conceito de manejar, num conceito biológico, né, de de conservar esses bichos, fazer um manejo consciente com a finalidade de conservação. Então, o que a gente faz oferecendo o bicho, um bicho legal para um mercado que tenha essa demanda é um, uma, uma das estratégias de conservação então assim aí nos jibóias se não me engano vocês devem estar produzindo uns 300, 400 lá. Existem 300, 400 pessoas ano que querem ter animal de estimação, que vão ter animal de estimação e as pessoas vão ter de qualquer maneira. O, o que se faz de oferecer isso legalmente é uma estratégia de conservação. Né? E a gente aí é importante diferenciar o conservado do preservar. Preservar prevê uma área intocável, prevê uma espécie, uma intocabilidade daquilo que a gente está está trabalhando. E conservar, prever, manejar de forma consciente. Então, quando a gente tem esses bichos de um plantel, né, que ele é manejado de forma consciente para produzir animais, da mesma maneira que o Renato falou, produzir porque é um criador comercial. Então, produzir animais para serem fornecidos para as pessoas que têm esse desejo e vão ter esse animal, é uma forma de conservar as espécies que a gente está trabalhando. Então, eu, eu hoje ainda me encanto muito por criação comercial de réptil, porque é onde a gente pode ter ali produção científica, onde a gente pode ter ali dados que não se tem em outro lugar. Então, dado, qual peso que nasce uma boia? Cara, no mato você muito raramente vai ter oportunidade de pegar os bichos ali na cena. É praticamente impossível. A gente vai para campo fazer trabalho em resgate fauna, fica 30, 40 dias trabalhando em obra com desmate e não vê uma não vê uma cobra, às vezes. E aí, pensar em ter acesso a todas essas informações em é, natureza é complicado. Então, tá aí um papel do criador comercial que muitas vezes não é visto. isso agrega no valor do criador comercial. O Renato falou assim: ah, o preço no criador é mais caro que o preço no tráfico? realmente, mas o preço no criador, ele traz ali junto com ele o valor, os valores da empresa, é, o tanto que o bicho é bem tratado, então eu acho que se hoje as pessoas procuram o criador comercial justamente pensando nesse valor, no bem-estar do bicho, no combater o tráfico, eu acho que isso é uma coisa que vem crescendo muito porque a gente tem uma função importante aí nessa, nessa visão.
1: é A consciência ecológica cresceu muito né nos últimos tempos assim, então, realmente eu, eu acredito que a pessoa que compra um, um animal da gente, ela tá ela tem essa consciência ecológica, ela sabe que ela tá combatendo o tráfico, ela sabe que ela tá investindo em conservação, e eu, eu concordo com isso, Jorge, eu acho isso sensacional, por isso eu trabalho aqui muito feliz, porque eu sei que o que eu tô fazendo é uma coisa boa para todo mundo, pra gente, os animais e pro meu meio ambiente de uma maneira geral, né? É realmente um trabalho edificante, assim, quando você consegue alinhar essas coisas todas juntas,
2: né? Eu acho interessante também, é que, até pessoal que é de fora que não quer ter os bichos como como admissão e tal mas no entre aspas hobby é, no meio que a gente vive ainda existe muito problema em relação a isso né tem gente aí antiga que viu o criatório comercial como paia lá ah, o criatório nossa que paia vocês vendem bicho a três quatro cinco vezes o valor do que eu compro então isso que você falou assim para mim é fenomenal porque desde quando você bate olhos ó dois bichos qual que é a diferença o básico, um tem documento e outro não pô, muita gente enxerga assim, cara, pô, nossa mas fulano de tal, eu comprei o bicho por X, aí vocês estão cobrando muito mais cara a gente tá cansado de ver o que, que o tráfico faz, a gente tá cansado de ver as condições que os bichos são mantidos o nível zero de preocupação com bem-estar, com cuidado com tudo, e quando você entra aqui nesse mundo, uma parada completamente diferente, cara é gasto que não tem de onde sair mais. Então, assim, é um nível de preocupação. E o que a gente gostaria muito que o pessoal entendesse é quando você adquire um bicho desse, quando você olha e fala, nossa, a foto do bicho não é o bicho, cara. É o esforço aí de uma, duas, três, quatro gerações, sabe? Entendeu? Que começou desde molequinho tentando trabalhar aquilo. É esforço de veterinário, é esforço de estagiário, é tudo. Sim, sim. Hoje vocês têm uma equipe bem
0: maior do que a época que eu trabalhava ah, aí, né? Tá, ah, tá uma equipe grande. Mas é, é uma coisa assim, eu entendo tudo que você está falando, eu trabalhei com o Thiago nove anos, eu acho, quase isso, é, e vi muito essa evolução, né? antes do, do G-Boy ser o um criador comercial a gente já trabalhava junto é, e vi muito esse pensamento do Thiago que ele trouxe e o que eu vejo muito admiro muito ele é assim a equipe é, é motivada mesmo busca é, é a realização de um sonho, né? então todo mundo comprou o um sonho e foi ali construiu e dá esse esforço ao máximo e esse sonho é pensando nos bichos porque uma das coisas que o Thiago sempre passa pra gente é: quanto melhor o bicho tiver, quanto mais bem cuidado ele tiver, melhor ele vai reproduzir mais filhotes nós vamos ter. Então, assim, uma coisa que eu escutei de um criador de papagaio aqui: o lucro que a gente obtém com o criadouro é consequência de tratar bem e com respeito os animais. Sim. Né? então, assim, isso é muito importante para o público entender que é, não, não, não há exploração do animal, não tem essa. Principalmente para a serpente, que o bicho ele só reproduz em condições, assim, que ele se sinta confortável para reproduzir. E aí eu quero deixar agora mais duas perguntinhas: onde comprar uma serpente de estimação? E outra: onde vocês procuram as informações tanto vo como vocês aprenderam a, a, a manter os bichos, quanto as informações para passar para os clientes. É, eu já vou começar comprar somente em um criador comercial devidamente regulamentado se tem dúvida da regulamentação do criador consulta os órgãos os órgãos de, de meio ambiente então liga na secretaria do estado ó oh, criador tal ou na secretaria do estado que você está comprando o bicho criador tal pode vender realmente está regular é, tem dúvida liga no ibama procura os órgãos ambientais competentes essa é a minha a minha orientação para todo mundo ah eu quero comprar um bicho, cara, é animal silvestre, procura orientação, saiba se pode é, comprar esse animal devidamente regulamentado. E foi numa busca dessa que eu conheci o Tiago, que eu, que eu comecei a criar animais e, e aí deslanchou né, a vida. É, e onde eu busco informações, cara, tudo quanto é lugar. Para mim é muito importante a experiência das pessoas vivendo na vivência das pessoas ali no dia a dia, mas também é importante saber o que a academia está produzindo. Então eu tô sempre aí lendo artigo, lendo revista, lendo é, blog de fora, vendo esse tipo de coisa para poder me orientar e ter ali um filtro, né, do, do que que é uma vivência apenas daquele daquele criador e o que que eu posso tirar daquilo para minha realidade.
2: Bom, Vai. Tá, pra mim é isso também. É, é isso, me cortou pra falar que é assim, foi não... Eu só dei falar que eu queria falar. <risos> acho que a gente... Um erro muito grande que algumas pessoas cometem é ignorar o, o lado acadêmico. O pessoal que tá lá fazendo pesquisa entende muito mais de uma realidade diferente daquela que a gente vive. Eu acho uhum. que todas as pessoas têm a somar. Então assim, pelo menos isso acontecia muito comigo, hoje eu tenho trabalhado para que aconteça menos, mas com o tempo a gente tende a, a tentar ser um pouco mais seleto e você acaba selecionando um tipo de informação também. Às vezes você vê um cara, pô, maluco tá aí, quantos anos eu crio cobra? 20 anos. Aí vem o doidão que tá aí, tem dois anos de casa e vem te falar, as você fala: para, nossa, quantos anos você cria cobra? Tá bem, eu às faço vezes, isso. Faz, né? Não, isso também é <risos> um negócio que eu acho que é comum e que é um erro muito grande porque a experiência que você tem não é a mesma que eu tenho, não é a mesma que o Jorge tem e por mais que você saiba muito tem um cara que vai saber uma coisa que você não sabe então assim é, aí entra no, nessa ideia de troca de experiência, então maluco quer trocar ideia? Tá interessado? Vamos trocar ideia, sabe? assim Mantendo um diálogo sem faltar com respeito é, acho que é extremamente válido e isso linkando em, em academia é, buscando artigo, como eu falei no, no início, é, a gente sabe muito pouco dos bichos. Então, qualquer coisa nova, eu acho que é válido para a gente melhorar o manejo. negócio que eu às vezes comento com o Renato. É muito comum o cliente chegar e falar, nossa, a semana tal vocês falam uma coisa, no mês seguinte vocês já falam outra
1: o mundo científico é assim a gente tenta acompanhar ao máximo e a gente, a, aqui no Jibóias tem uma política desde que, bom, o já me contratou assim aqui, é a transparência o que a gente faz é o que a gente vai falar, é o que a gente vai mostrar então, o que a gente tá fazendo hoje talvez amanhã seja diferente, o que não é ruim, o que não é errado, é quem está tentando melhorar, é, a gente tenta acompanhar a, as novas descobertas de perto, uh, e esse campo tem muitas novas descobertas, porque tem muito mais interesse agora, então por isso, talvez o um, um vídeo do Jibóias Brasil de um mês atrás ah, isso é diferente do que a gente tá fazendo hoje agora mas uhum. o é. que a gente tá falando aqui agora é. É. do que a gente tá falando aqui agora nesse momento é diferente do que a gente tava fazendo ontem hoje a gente, o Nicolas já atualizou o um pop de manejo de sempre é uma coisa lá que a gente reparou então sabe a transparência as pessoas entenderem que, que não é uma linha reta assim não existe uma verdade não existe, ainda não existe uma receita de bolo não é que nem cachorro que eu vou é. eu tenho um Stanford Charterrier é, de 3 meses e 4 dias e eu vou na Pet Shop e compro ração para Stanford Charrier 3 meses e 4 dias é a gente não vive nesse mundo ainda, infelizmente, mas a gente está degrau por degrau chegando mais perto disso. E as e... pessoas precisam entender isso, né? As pessoas a pessoas não, ainda não isso. sabe tudo. É muito normal o cliente falar, nossa,
2: mas e aí, o que, que eu faço com o meu bicho? A gente fala, cara, estuda e observa seu bicho. Ela fala, nossa, mas vocês vendo o bicho sem saber como que ele funciona. Vocês não sabem como é, me ensinar a cuidar isso a gente vê muito em grupo, né, cara de, de discussão de, de WhatsApp é, Sim. os caras querem, assim, uma receita de bolo, pronto, qualquer espécie que você tem ah, eu tenho Kratos, eu tenho sempre então você vai fazer X, você vai fazer Y e não, não é assim, as pessoas precisam entender que a gente sabe muito pouco então sempre é válido testar, estudar e tentar compreender os bichos da melhor forma ah, mas ao mesmo tempo, a gente... É,
0: mas eu já, vou... <risos> eu já vou deixar um ponto contra aqui Ninguém lê manual de, de instruções, né? Não é? Ninguém lê manual de instruções, só depois que dá o um problema. E a gente bateu cabeça um tempão para fazer o manual de criação dos jibóias. Por quê? É, é um básico. Entenda o básico ali daquele manual para depois a gente aperfeiçoar. Muitas vezes os problemas que os clientes trazem é, já seriam solucionados se eles tivessem lido o manual de criação. É, assim, eu entendo o ponto que você falou. que dizer, alguns problemas são muito específicos, que a gente não sabe tudo, mas a maior parte dos problemas que eu via são, são problemas de manutenção básica, são problemas de manejo básico, são, é, são coisas facilmente resolvíveis com um, um mínimo de informação. Então eu já deixo aí um. Oi? E observação, e observação sim. Então eu já deixo aí um pra galera, uma recomendação de ler o manual de criações dos boys Brasil. Porque foi um trabalho assim bem legal que a gente fez, bem minucioso, pensando para que todas as pessoas, todas as pessoas pudessem entender ali o, o mínimo
1: para se manter um animal, isso é verdade. Sim. De acordo. assim, apesar de ninguém ler o manual, a gente como empresa tem a obrigação de dar o manual, né? É, sim e, na verdade, eu, eu acho não sabia disso mas achei muito interessante o, o carinho que vocês tiveram e digerir o manual para pessoa realmente querer ler o manual que agora eu pensando aqui o manual do jeito que ele é realmente foi pensado com carinho né e pô legal cara, achei é, e tem
0: também agora os manuais ao vivo que vocês estão fazendo né que é uma, uma coisa bem legal quem puder ir eu recomendo também que é um posto de conhecimento
2: aí e a gente tem a intenção de colocar umas lives depois também para falar um negócio tipo isso que a gente está fazendo mas só que mais dinâmico mais dinâmico mais mesmo assim tô gravando tal 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 e, e sanar umas dúvidas do pessoal coisa básica de observação
1: também e ano que vem a gente vai fazer o Big Brother de Boys Brasil <risos> tô aí, hein, vou me inscrever tá, ah, velho, tô filmando os caras vêm filmar duas vezes por semana os caras fazem live todo dia, é bom, vai virar Big Brother aqui, cara, cara, nossa,
2: quantas cobras será que a gente ganha <risos> <risos> é, se, se, se o programa for em cobra, cobra, eu vou concorrer hein, vou me inscrever prova do líder, não sei assim, assim <risos> pega a cobra pra prova do criatório de olho fechado como uma mão só, sem tomar vai, valeu <risos> prova do líder,
0: BCSF 27 quem manejar dois dias <risos> Porque ele é líder. Nossa,
2: eu caí na F27 esses dias, mano. Fazer perrengue <risos> com ela. É, é.
0: Galera, ó, queria agradecer muito vocês aí, os dois, a disponibilidade. Espero que a gente consiga manter uma rotina Desse bate-papo. Para a galera que está escutando aí, é, já deixar o convite para ver os próximos. Tá? E quem sabe vocês não podem ver a gravação do vídeo né, desse bate-papo. Vamos pensar como são as melhores formas de publicar o podcast nosso aí. E agradeço
1: vocês pelo esforço aí. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Não, só queria agradecer, Jorge, você por conduzir essa esse bate-papo, por é um privilégio já ter morado com você, a gente já levou uma vida de casa. <risos> não, não, isso não. é história para depois. Não, não, isso não. é história depois. Não, não. Por dois meses. Não. não, foi só 30 dias, pô. Pô, para mim foi uma força, viu? É que o tempo varia, depende da injeção dos sentimentos que você sentiu, enfim. É... E pro pessoal da... A gente quer unir, mais do que nunca, unir e a comunidade. Eu acabei de criar esse termo, a comunidade dos, das pessoas que criam rappers, é, dos cobreiros. Às <risos> vezes quem está falando aqui é o que todo mundo já sabe. Então, se quem quiser escutar alguma coisa diferente, ou quem tiver sugestões, dúvidas, perguntas, seria legal para a gente discutir nos próximos temas para conectar, né? Eu acho que não vale nada a gente estar tá aqui, assim, não estar tá conectado com a comunidade de verdade, né? Então, a, a, essa é a nossa intenção. Sim, o nosso papel como
2: criador também, né? É, a gente tem que entender que aqui a gente tem muito mais experiência, tem muito mais mostrar do que qualquer outra pessoa tem em casa. Modestão não vai <risos> falar 400 bichos em casa tem que ser bom hein? <risos> é, eu acho que o que a gente pudesse passar de, de experiência aqui pro pessoal da vivência que a gente tem, é válido é, eu acredito muito que nada disso que a gente aprende aqui, nada disso que a gente aplica, é válido se a gente não replicar, então a, a sugestão do Renato o pessoal tiver dúvida, quiser pô, fala de, sei lá, alimentação fala de qualquer coisa é, manda no privado a gente, manda, sei lá, onde a gente foi divulgar ainda, é. <risos> mas mandem. É, a nossa intenção é que isso daqui é só fazer com que os bichos de todas as pessoas que querem ter esses bichos em casa sejam é, mais bem tratados possível, que a gente puder contribuir com isso. É,
0: e eu só tenho a reforçar o que vocês falaram, agradecer vocês dois pela presença, a gente tem de somar aí quase meio século de experiência vendo Cobra, e o que a gente quer na verdade é poder fazer o que o Nicolas falou, compartilhar com a galera o nosso conhecimento, claro que a gente não é dono da verdade absoluta, né, e muitas vezes nós três vamos, vamos ter divergência, vamos ter divergência, vamos falar coisas que o público não vai concordar, e a gente está aqui justamente para levantar discussões, fazer esse bate-papo informal aqui, é sobre a melhor maneira de manter os répteis em ambiente domiciliar, sobre cuidados humanos. Agradeço a vocês aí, já vou finalizar a live aqui. Muito obrigado.
2: Falou, tchau, tchau. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Tudo bom?